I dag skal vi snakke om at snakke med valer. Nærmere bestemt kaskalotvaler, hvor man prøver nu at finde ud af at afkode deres sprog, og så måske vi snakke med dem. Uh. Så skal vi snakke om laks, salmon og træer. Og vi skal snakke om pingviner, krill og noget, der hedder et stykke puffelen, som hedder global opvarmning. Noget med, at vi Jeg tror, du udtaler det forkert. Global? Ja. Global opvarmning. Global opvarmning. Vi har et eller andet med, at det er åbenbart, hvis man har 1,2 milliarder biler, der kører rundt på vejene, så bliver planeten åbenbart lidt varmere, og det har nogle konsekvenser for noget, der hedder Antarktis, som ikke er Arktis. Det er lidt indviklet, men det skal vi jo lige prøve at vikle hovedet omkring. Så skal vi snakke om flagermus og natsværmer, der undviger dem på en helt særlig måde, og noget, der hedder koevolution hvor det sådan, kører, hvad er de med, der gør? Og nej, det er CO, ligesom company, ligesom, at det er en evolution, der kører øh, sammen med hinanden. Hold kæft, det er det, vi skal snakke om. Og så skal vi snakke om æderkopper, og hvordan at æderkopper er klogere, end vi tror, selvom at deres hjerner er meget, meget små. Hmm. Selvfølgelig kommer der hurtige nyheder, og jeg skal lige hilse sige, at i dag, der kommer der til at være rigtig meget fart på. Og hvis du sidder i bil, og du ikke har spændt sikkerhedsselen, så spændt den, og det skal man altid, men spændt den endnu mere, når vi kommer til de hurtige, fordi puha, der bliver trykket noget pedal ned i noget metal. Det kommer sikkert stærkt. Så er det selvfølgelig dagens dyr. Jeg vil ikke afsløre for meget, men jeg kan sige, at det er hovedrollen i Ratatouille. Velkommen til den dyrske teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm. Jeg er biolog. Jeg sidder her sammen med Mathias Bondokind. Som er teolog? Nej som tv- og medietilrettelægger. Uh. Mm. Jeg har fundet en forbandet masse nyheder fra naturens frontlinje, fra dyrenes verden. Og øh, ja, nu kaster jeg dem efter dig. Jeg skal lyde tak til Zetland for samarbejdet. Det lakker stille og roligt mod enden med vores samarbejde med Zetland, så I må meget gerne skrive op her på falderæbet. Så får vi råd til julegaver nemlig, og det kender jeg, der to møder, der bliver rigtig glade for. Bæredygtige julegaver. Selvfølgelig, mand. Selvfølgelig. Og lige kort om Zetland, så, skal det jo, så er det dybtegående kvalitetsjournalistik. Og det handler om alt fra deep sea mining. Det vi også har været inde på med minedrift i dybhavet. Det der, der kommer til at være et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort emne her inden for de næste par år. Højst sandsynligt. Det handler om det, og så handler det om Mette Frederiksen slettede sms'er. Og alt sammen er bare ikke chokjournalistik, men mere sådan noget, uh, der bliver klogere journalistik. Og hvis du ikke bryder dig om at læse artikler, så kan du øh, stikke nogle høretelefoner ind i øh, Los Oros, Los Eros, og så kan du bare høre dem på podcastform, for alle deres artikler bliver læst op. Og hvis du vil skrive dig op, og du vil støtte os, og du vil være modtage den kvalitetsjournalistik, som Zetland laver, så er det på www.zetland.dk-ddt. Muchas gracias. Vi starter på valfronten. The whale front, nu er vores defrodo whale. Whale frondo bondo. Silla <laughs> whale vi. Øhm, nærmere bestemt, så skal vi kigge på kaskelotvaler. Kaskelotvaler er de største tandvaler, der findes, og kaskelotvaler er på mange måder nogle totalt unikke og meget spøjse dyr. De har de største hjerner i hele dyreriget. Deres hjerner er vist nok seks gange så store som vores, altså som menneskers. Det er dem, der laver det der ambre, vi var inde på øh, for nylig, det der... Hvad er det? det er jo sådan en slags øh, 
sekret, der kommer ud, eller sådan en slags øh, ophobning nede i deres tarme af gammel føde, som så kommer ud, når deres rektum det springer. Det tager man så og bruger i parfume og is og i cocktails nogle steder. Anyways, det kommer fra Kaskelotbæger. Er det ikke sådan lidt en slags øh, sådan røvrav på en eller anden måde? <laughs> jo. Det Hvor finder det du også på stranden, og det skylder op? Det er valrøvrav. Det er valrøvrav. Kaskelotbæger. <laughs> Kaskelotvaler, de øh, har også noget, der hedder spermacetis organ inde i deres hoved, som er sådan en klump olie, som ændrer, øh, hvad fanden hedder det? Åh, oh, det kan jeg ikke huske. Men den ændrer sig lidt alt efter, hvor meget tryk der er, og så kan de bruge den til sådan noget buoyancy og alt muligt. Der er så meget med dem. De er superspøjse. Og de klikker. De laver kliklyd til hinanden, når de skal kommunikere. De laver mig bekendt de højeste lyd i dyreriet. Kaskelotvaler kan klikke så højt, at hvis du kommer til at svømme lige ind foran en kaskelotvaler, der klipper, klikker for fuld klikkedin, så kan dine øretrummer, øretrum, fuck mand, hvad hedder det, trumhænder, trumøre, hjælp, semantisk gelatin, hjælp mig, øretrummer. Er det stigbøjlen, der springer ind i øret? De der, der kan springe ind i øret, når du også hvis du slår hovedet. Det er trumhænden. Trumhænden. Ja. trumhænden, den kan springe, hvis du der klikker lige i hovedet. Har det som om, det er sådan en... Øh... Det er sådan en special, hvor det er sådan lidt øh, sjove ting, man kan sige. Fem flade flødebøjler, flade flade flødebøjler, stigbøjler. Jeg har sådan en tunge knude. Kaskelotvale, hvor du var. Røv, Vi kører videre. Kaskelotvaler, de laver de her vanvittigt høje lyde. Og nu optager man de her klik fra kaskelotvalerne. Og så får man noget AI, altså noget artificial intelligence, til at analysere på dem. Og så prøver man at indsamle så mange kaskelotvales øh, klik, altså dem, de sender til hinanden, at man kan måske finde nogle mønstre i dem og finde ud af, hvad det er, at de kommunikerer til hinanden. Med andre ord, så er vi ved at lære valsprog. Eller vi prøver i hvert fald. Det er et hold forskere fra Harvard, der er gået i gang med det her, og det er et ordentligt omfattende studie, skal der love for. Der er en ting med det. Vi ved på nuværende tidspunkt overhovedet ikke, hvad valer eller andre dyr for den sags skyld, de siger. Vi ved faktisk ikke engang, om de har et sprog som sådan. Der er jo nogle ting, der definerer sprog, og det skal vi ikke ind på her, for det er sådan noget linguistik og semantik og alle de der ting, og det ved jeg ikke noget om. Og der er ikke nogen, der kan oversætte valsprog for os. Det er jo lidt det. Dengang med hieroglyferne for eksempel, så anede man først, så vidste man ikke rigtigt, hvad hieroglyferne betød. Og så fandt du en sten, den der Rosetta Stone, hvor der var hieroglyfer, der var oversat til et andet sprog, som så var oversat til vist nok gammelt græsk. Og så kunne man lige pludselig på den måde afkode det stille og roligt og få sådan en indgangsvinkel, hvor man fandt ud af, okay, det betyder det her. Men det har vi ikke med valsprog. Så nu prøver vi med AI. Har de kigget godt nok efter i den der ambre for at se, om der er... Der har koder i, i valrøvraven. Fuck, det kunne være sjovt, hvis det var sådan, de kommunikerede. Det var deres, det var deres mails. Det er det, det er Google Translate. Ja. Røvrav. Valrøvrav. Vi snakker, når vi snakker med dyr normalt, så snakker vi menneskesprog. Altså, vi, det er ikke fordi, når du skal have en øh, hund til at sætte sig, så siger du sit eller sæt dig. Det er ikke fordi, du går over og så siger, øh, uff, eller wow. Eller et eller andet, du snakker, vi snakker menneskesprog. Det foregår lidt på vores præmisser. Det er det samme, når du skal lære, når man lærer papegøjer at snakke. Så lærer man dem jo at snakke øh, menneskesprog og sige hej, eller god dag, eller hold kæft, eller et eller andet. Ikke? Men nu, hvor vi vil, være, vi vil lære øh, valsprog, så er det jo på dyrenes øh, sprogpræmisser, hvis man kan sige det sådan. Og det er altså noget helt nyt. Det åbner op for en helt ny verden. Måske, hvis det kan lade sig gøre. Det man gør nu, 
hvor man vil have alt det her valgdata, det er, at man sender en ordentlig masse droner ud. Du har droner, der flyver rundt og holder øje med, hvor er der kaskelotvalg under hadet. Du har nogle droner, du vil sætte fast på, eller det er sådan nogle øh, mikrofoner, du vil sætte fast, klistre fast på kaskelotvaler, så du kan høre alt, der kommer fra dem. Og du vil have nogle droner, der, nogle sejle, nogle dykkedroner, som dykker rundt og optager de her kaskelotvalslyde. Fordi når en kaskelotval, den klikker for fuld hammer, så kan du høre det over mange, mange kilometer. Så har man en masse AI, altså du analyserer på det med kæmpe, altså det bliver et ordentligt computertungt projekt her. Og ved siden af det hele, så har du så en, lad os kalde det en blandet pose øh, discipliner, sådan noget sådan semantik, og du har syntaks og fonologi, alle de her elementer, der udgør sprog. Så man tager ligesom og mødes en masse folk, biologer og øh, nørdebiologer, der koder meget, og computerfolk og alle de her, de mødes og skal finde ud af det her øh, valgsprog så vil man integrere alt det her data helt lortet. Det vil man integrere og prøve at lave en val, en slags øhm, val-chatbot, som kan kommunikere noget tilbage til kaskelotvalerne, og så vil man se, om de responderer, altså så at sige, om man kan snakke. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, at det mest ironiske i hele det her, ikke? det ville være, hvis man lavede den her chatbot, og den kunne snakke med valerne, men vi stadig ikke fattede, hvad der blev sagt. <laughs> så de kunne chatte afsted og hygge snak, og vi kunne være sådan, wow, hvor vi kunne... Eller for den kommunikerer, og lige pludselig så har vi bare lavet en slags artificial intelligence, som kan snakke med valerne om os, og vi kan ikke høre, hvad de siger. Vi kan blive bagtalt af vores egen robot med kaskelotter. Åh, oh, det kunne være lidt sjovt, synes jeg, men ja. Og hvad hvis vi kan kommunikere med valerne? Hvad, vil, hvad hvis nu, at de har sådan et sprog? Hvad hvis de siger noget? De er jo selvfølgelig, så deres intelligens er jo helt anderledes end vores, og de vil jo højst sandsynligt have synlærende en mere nok et mere simpelt vokabularium, fordi at de ikke ligesom mennesker har øh, udviklet sprog over mange, 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 mange tusind år, og har så meget nedskrevet sprog, og har udviklet sprog så meget. Men altså, hvis vi kan kommunikere med kaskelotterne, så kan vi måske også kommunikere med andre dyr. For eksempel, selvfølgelig delfinerne også er meget, kommunikerer meget indbyrdes, men måske også vil have et sprog, så, eller de højere primater, her tænker jeg for eksempel, selvfølgelig chimpanserne, de fire og en halv underarter der, Gorillaerne, de to arter og de fire underarter, og måske orangotangerne, de tre arter. Orangotang hedder jo et pongo på latin, det er jo lidt sødt. Måske altså, bonoboerne også, man også kan kommunikere med dem. Jeg tror, du kan få en berømthed ind over det her projekt, fordi du har jo, du har jo kåret øh, jazzvalen. Det har jeg. Pukkelvalen, ja. Pukkelvalen. Og hvis du lige får øh, Thomas Blackman ind over, så tror jeg da godt nok, at jeg vil gerne snakke jazz med dem. Det kunne være en special. Fuck, det kunne være sjovt. Ja, det kunne være en fed special. Jeg sidder og snakker ind i en AI, der snakker til en pukkelval, der det snakker tilbage igennem en AI. Til, Alt tilbage til ham. X-faktor, det ville bare blive slettet, så ville det bare hedde Blackman og valerne. Blackman og valerne. Valsnak. De er fuldstændig vand. Hvad spiser de? Fordi det er jo tandvaler, ikke? Så bartevaler, det er dem der med kardinerne i munden, som tager ja. krill og sådan noget. Hvad spiser... Øh... Kaskelotter, de spiser Kaskelotter. meget... Øh, de spiser meget blæksprutter. <coughs> blæksprutter? Ja, de spiser dybhavsblæksprutter. Ja, og de spiser selvfølgelig også lidt fisk. Men man kan se deres øh, maver, når de skyller op, så ligger der altid en masse blæksprutte næb. Blæksprutten har jo det der næb nede ved munden, som vi ikke kan nedbryde. Det er også, når blæksprutte næbene, de ophober sig inde i tarmene på kaskelotvalen, så kommer der de her propper af lort, som udgør det her valrøvrag. valrøvrag. Og øh, det er jo så nok takket være faktisk øh, blæksprutte næb, at der kommer valrøvrag. Det er jo meget godt, at der kan være blæksprutte næb i, i valernes røve, så vi kan få noget parfume. Chanel number shit. <laughs> 
De kan godt nok blive store. Ja, kaskelotval er kæmpe. 15 meter lange. Det er rundt regnet. 5 gange 5 meter ved dem. 3 gange 5 meter ved dem. Det er ikke en matematikpodcast her, og det er tidlig om morgenen, du skal være sød. Sproglig student. De sover også, når kaskelotvaler sover, så tit laver de der, hvor de sover. Det er så lodret. Det, det har jeg godt set. Står. Det ser helt fucked ud. Hvis man tager og ser det i vand, så ser det jo, så kan man jo se, at de hænger suspenderet i noget vand. Hvis du fjerner vandet, og du forestiller dig, at det skete i luften, det vil være noget af det mest vanvittige. Så vil der bare hænge sådan nogle 15 meter lange, kæmpe tandvaler der og sove. De har også den der meget, en meget smal kæbe. De har sådan en, den der lidt cylinderformede krop, og så kæben, det ligner bare sådan en, en aflang. Det ligner sådan en krabbegaffel, der bare sidder <laughs> ned for enden. Det er sjovt, man kan få kaskelotvaler, deres tænder er blevet brugt som til smykker og dekoration i lang tid. De har ret store tænder. Ja, fordi det står der nemlig her, hver tand vejer op til et kilo. Et og de har kilo? lige stille og roligt 18-26 af dem. Wow, det er en labradorvægt bare i tænder. Man skal jo ikke huske, hvis man køber kaskelottænder, det er omfattet af... 18-26 tænder, men de kan veje op til et kilo tand. Nå, til sammen? Ja, nej, altså en tand kan veje op til 8 kilo. Nej, et kilo. Wow. Man skal huske, hvis man skal købe og handle med kaskelottænder, så er de omfattet af sites. Det der Convention for the International Trade of Endangered Animals and Species and bla bla bla. Så du skal have papir på det, og du må ikke købe kaskelottænd uden at der er papir på det. Så er det faktisk ulovligt, og det er jo wildlife trade, man er inde i der, og det skal man altså holde sig fra. Nu skal vi også lige for at runde den her af, så er der også et stort spørgsmål, som mange af forskerne ligesom byder ind med i forhold til det her med at snakke med kaskelotvaler, og det er, om, altså, har de et sprog, snakker de, eller kommunikerer de bare? Og det er jo noget, som vi så skal have afdækket. Det er godt, man kan få noget AI på, så bare fodre det her AI med en masse data, få computeren til at lave analysen, og så se, om man kan afkode noget. Men hvad det bliver til, om der kommer nogle resultater her snart, det tror jeg ikke, der gør, men måske om 5-10 år, man har lært et eller andet sindssygt. Jeg synes, det er spændende, og jeg tror, det er vanvittigt dyrt, men det er en anden snak. Vi skal til Canada, Kanada, verdens anden største land, det land i verden, der har anden mest skov, og et land, hvor at laksefiskeriet for tiden har det rigtig, rigtig stramt. Der er nogle øh, arter af laks, øhm, og hvis nok også nogle arter af øret, faktisk. Laks og øret er jo tæt beslægtet. De, hvor, der er nogle af de her bestande, hvor de er svundet ind med 90% over de sidste 40 år. Og det er jo et problem, fordi at laksefiskeriet er en kæmpe industri, og laks er vigtig for økosystemet. Og når laksebestandene de svinder ind på den her måde, så har man i høj grad kigget ud mod havene. Og så har man tænkt, det er der, hvor at laksene de bruger det meste af deres tid, det er nok her, vi skal finde øhm, råden til problemet. Råden til den her forsvindende laksebestand. Øh, og det er det også, der er også mod, at man skal kigge langt til den vejen, fordi at man er kommet til at lave kraftig overfiskning her de sidste 50 år. Ups, og så er der selvfølgelig en masse laks, der forsvinder, og nu lukker de 57 procent af laksefiskerierne i Kanada, og det er altså for fiskeerhvervet og for fiskebestanden og den marine biodiversitet er det en katastrofe. Men der er også noget andet end al den her ballade til havs, som spiller ind. Det er sådan, at når laks, de skal gyde, når de skal lægge æg, så svømmer de op i nogle floder, og så lægger de ægene der, og så kan de ligesom klikke, og så kommer fiskelaverne vokser lidt op i floderne, og så svømmer de ud i havet. Og mange af de her floder, som laksene svømmer op i for at gyde, de ligger ude i skove. Og den her skov, den bliver så fældet. 
Det er lidt ligesom i sidste uge, hvor vi snakkede om det der med kvæg i Nicaragua, hvor man fælder regnskoven, og det er et problem, fordi at der sker en masse ting, når du fælder øh, regnskoven omkring floder. Det er altså det samme her i Kanada. Det er lidt, en, en lidt selv anderledes ud, men det er også et stort problem, når man fælder skoven omkring floderne. Der sker blandt andet det, at skoven ikke skygger ind over floderne, og når der ikke er skygge på vandet, så bliver vandet jo varmere. Det er jo ligesom, hvis du ligger på stranden, så ligger under en parasol, så behøver du ikke have solcreme på, og hvis du ikke ligger under en parasol, ligesom jeg gjorde engang i Georgien på Batumi strand for eksempel, hvis man ligger der, måske jeg lige er kommet til at drikke en enkelt lille øl, og man lidt søvne. Cerveza. En cerveza. Og du ligger der og tager dig en lur ud i under den høje sol på Georgiens kyst, i omkring to timer i en strandstol med en gammel rigge, så kan det godt du bliver sådan lidt, øh, lidt rød, fordi at der ikke er noget skygge, og så solen stråler kan komme ind og angribe din stakkels menneskehud og gøre dig helt rød og forbrændt. Helt laksefarvet. Det gør rigtig ondt, og så er det ikke særlig sjovt at backpack, fordi at øh, et rygsæk, den sidder på ryggen og på skuldrene, og der kan du have øm hud, hvis du er blevet forbrændt af den store forbandede sol. Anyways, solen kan også varme floder op, og når den varmer dem op, ja, så bliver det jo nok varmere. Det er ikke altid så godt for, øhm, for fiskelarver og for fiskeæg. De kan jo godt være lidt temperatursensitive, ligesom vi har set med, start- med hejerne også for nylig. Der er også en anden ting med, at rødderne fra træerne, de holder ikke på jorden omkring floderne, når træerne de forsvinder. Og så kommer der en masse mudder og jord og alt sådan noget ned i floderne, og så bliver vandet grumset. Og hvis du er et rovdyr, der jager ved hjælp af synet, så er det altså lidt noget lort at være nede i en mudret flod. Der falder også færre stammer ned fra træerne ned i floderne, fordi at, øh, der er jo ikke faldet en stamme ned, hvis den ikke er der. Og når ikke der er stammer, så, som kan ligge ned i vandet, så kan de ikke lave de her sving og de her krøller og alle de her ting, som laks godt kan lide. Laks kan godt lide sådan nogle floder, der bare svinger. Og jeg laver en masse sving af meget svungne. Og nu har man undersøgt det. Man har regnet lidt på, hvor mange af de her laks kommer tilbage til de her floder, som de stammer fra, og hvordan ser de her floder, de kommer tilbage til. Og man har så at sige estimeret, hvad der sker med laksen til havs og til flods. Og man har fundet ud af, at til havs, der er det største problem for laksene, det er altså prædation og overfiskeri. Men til flods, der er det største problem for laksene overhovedet, det er skovfældning. Det er simpelthen, det er jo lidt underligt, ikke? Der er et dyr, der lever i vand, og så er det sådan, ja, så er det ikke så godt, du fælder skoven. Men skoven hører jo selvfølgelig lidt sammen med det her, de her floder, der løber igennem det. Det er jo et meget klassisk ting med et økosystem, ikke? Det hele er lidt forbundet. Øh, og man får fokus på det nu, og det er meget godt, fordi som sagt, så laksene, de har det af helvedes deroppe i Canada. Lige nu har Canada, de har lige afsat 647 millioner kanadiske dollars til at fikse det her lakseproblem. Og der er jo en ting med, at sådan nogle her ret dyre og risikable og uønskede kollapse fiskebestanden, dem kan man faktisk godt undgå. Man skal bare lytte til nogle folk. Hvad fanden er dem, de hedder dem der, man skal lytte til? Er det sådan noget? Politikerne? Nej, jeg tror ikke, ikke det. Fiskeriministeren? Uh, ja, det er ham, man skal, man skal lytte. De hedder noget med F. Jeg kan huske, det er fumlere, eller fomoer, eller fuskere, eller dem der, der laver alle analyserne og genererer alt dataen. Hvad fanden? Forskere skulle da. Det er det rigtige. Man skal lytte til de der forskere, som ved, hvad de snakker om, fordi at de bruger hele deres liv på at arbejde med det her data og analysere på det. Det er dem, man kan lytte til. Altså, nu kan vi se, at det er ret dyrt at ignorere dem, ikke? 
Det har lige kostet. Vi har ignoreret dem i Danmark i mange år. Nu er torskebestanden så, så godt som kollapset ude i Østersøen. Ikke så populært. Nu kan man ignorere dem i Kanada, og det koster dem så 647 millioner kanadiske dollars, og måske nogle fiskebestande, som de er afhængige af. Man skal virkelig huske at lytte til forskningen på øh, fiskeområdet, fordi at, ja, hvis ikke dem, der laver dataen, har dataen, men hvad skulle så have den? Det er virkelig, virkelig spøjst, altså fordi nu sidder jeg og læser om laksen og sådan mytologi, og hvis mm. du går tilbage til hjernealderen, så er der sådan ret mange samfund, som ser dem som sådan visdommens og klogskabens fisk på en eller anden måde. Hvordan, hvordan kan det være? Det ved jeg ikke. Altså jeg, t- jeg tænker måske, altså hvis, du, hvis du oversætter det lidt, så er det måske fordi, at hjernefunktionen har fungeret bedre på en eller anden måde, altså på mm. den måde er det blevet mytisk eller sådan noget. Hvis man får det der omega-3, eller jeg ved ikke, om det er godt for hjernen. Det må hjerneforskerne ligesom tage sig om. Men det, det er bare sjovt, at det har altid noget med viden og klogskab at gøre. Hvis du, der er sådan tre valisisk og i sådan traditionel keltisk fra hjernealderen, så er de forbundet med viden er det og klogskab. Ja. Hvor er det sjovt. Lad os udrydde dem. Ja, det skal ikke være klogere end os. <laughs> men det giver da meget god mening. Hjernen er en stor fedtklub, så sådan en fed fisk, det må jo på en eller anden måde, så er den vel meget god for hjernen. Men lad være med at spise så mange af dem. Hvad man spise alle sammen? Ja. Der er jo heller ikke, rigtig, der er jo heller ikke nogen, rigtig, nogen fiskere, der har noget erhverv at ligesom tage sig til, hvis man bare fisker hele lortet. Nej, det er da vildt dumt. Og hvis du har en stor bestand, så får de flere unger end en lille bestand. Jamen det er også, fordi jo ældre de bliver, gælder det også for laks, mm-hmm. jo flere æg lægger de. Præcis. Så man vil gerne fange de kæmpe store, dem der vejer sådan noget 40-50 kilo eller et eller andet. Men det er mm. altså dem, der lægger flest æg. Ja, 100. Så får du lige en god fangst. Det er lidt sådan noget, uh, vi skal ud og fange de store, det er rigtig nice. Og så næste år, hov, så er jeg ikke lige så mange. Det er sådan en, Nå, man, det er også noget, man kører sådan en sprinterfiskepolitik, ikke? Det er lidt ligesom sådan noget, uh, jeg fryser lidt, jeg tror lige, jeg pisser i bukserne her. Og så næste dag, så har du frosne bukser, og så er det lidt koldt. Siger du, at fiskeriministeren, han kører en pisse i bukserne politik lige nu, med hensyn til dansk fiskeri? Jeg ved ikke, ikke, om jeg vil kalde det fiskepolitik. Jeg vil kalde det sådan noget, øh, at lytte til erhvervsfiskerlobbyen, og så bare gøre nærmest præcis, hvad de dikterer. Altså, det er jo, vi overfisker alt, alt, alt for meget. Man burde lave nogle zoner, hvor du ikke fiskede. Hvad er det ikke også noget, man anslår, at hvis du freder en tredjedel af et eller andet givet stykke øh, hvad det hedder? Hav. hav, så vil vi kunne sustain os selv. Du mere eller få, man ser det, altså Palau for eksempel, den der ø-nation, de har fredet en stor del af deres farvande, og det, du kan se, fiskene kommer så meget tilbage, og udenom det her område, der fiskene spreder sig bare, fordi at det er sådan... Der er sådan plads, sådan, og... det, det er lige før, de bare, de, det er det samme i Jamaica, hvor man har gjort det i nogle af de der, hvad fanden er den hedder, den bug der, hvor de optog nogle af James Bond-filmene. Uh, hvor den de tror skabt. jeg, vi har snakket om før. Præcis, der har man også gjort det. Ofro eller sådan noget. Ja, det kan godt passe. Der har du haft de sidste, jeg tror det er 10 år, så har du ikke fisket, og man kan se, at sådan, det kommer totalt tilbage. Det er virkelig godt for den marine biodiversitet og for biomassen, I havde. Altså, hvor meget levende der sådan set er. Det giver også mening, ikke? Hvis du ikke fisker det op, så bliver det der og så kan det ligesom formere sig. Mm. I Danmark, der har vi jo, vi kommer med den der nye havplan, hvor at vi skal frede en del af det danske hav, hvor man ikke må fiske, og du må ikke gøre noget som helst, hvilket der er brug for, fordi vores, altså, det er ja, det har Marke Miller været inde på, så man kan lige gå tilbage og lytte til specialen med os om havet. 100. Marke Miller. Vi har EU, de har sagt, det er fedt, hvis at alle EU-lande, undtagen Schweiz og Østrig, og Tjekkiet, fordi de er ikke kyst, hvis at alle de EU-lande, de freder, 10% af deres hav, så er det nice. Men samtidig så er de fleste EU-lande, de er gået med på den her Convention of Biological Diversity, som de har været, som siger, at de skal frede 30% af deres areal. Så det er sådan, i virkeligheden burde man frede 30% af havet for at beskytte biodiversiteten. 
og så byder Danmark ind og siger, det er meget fedt med jeres 30% mål. Øh, nej, tak til det. EU-målet er 10%, mm, det er også lidt højt. Og nu er man med den nye havplan, hvor du frede 4% af de danske farvand. Det er ikke, det er ikke engang halvdelen. Nej. Rundt regnet. Det er, under, altså det er under halvdelen af EU's endda ret lave grænse. Og ja. EU's grænse er jo en tredjedel af det, man sætter som det internationale mål, hvis vi skal bevare biodiversitet. Det er ikke højt nok. Men det er jo en anden snak. Det skal ikke blive politisk. Nej. <laughs> vi skal til Antarktis. Antarktis, det er det der sted, der ikke er Arktis. Hvis du har jordkloden, og du kigger op nordpå, ved Grønland og Svalbard og alt det der, så har du Arktis, og Antarktis, det er nede sydpå, nede ved New Zealand og foden af Argentina. Det er sådan, at der kommer flere og flere både ned til Antarktis nu for at fiske krill. Og krill har du nok hørt om. Det er dem, som blandt andet mange bartevaler, de, de, de spiser. Krill, det bliver også kaldet lyskrabs. For krill, det er et lille krabsdyr. Det er også krill, det er det dyr, der er mest af på hele planeten. Altså, hvis man måler, hvis man tog alle dyr, Del dem op og lave dem på en vægt, så vil du have måske øh, nordligt hvidt næsehorn, vil du nu have omkring 5 ton. Mennesker vil du have rigtig mange ton. Kolibrier vil ikke veje så meget, starter ikke så meget, men hvis du kigger på biomassen, vægten af en art af dyr, så er krillet der er mest af. Der er omkring 500 millioner tons krill. Der er ufatteligt meget krill. Og det kan godt være, at du tænker sådan, krill, hvorfor fisker vi dem? Jeg synes da aldrig, jeg har spist mig en krill. Og det er rigtigt, det har du højst sandsynligt ikke. Det er ikke en europæisk spise som sådan. I Japan, der er det en delikatesse. Men det meste af det krill, man fisker op, det bruger man til dyrefoder. Og man bruger det til rejer og til fisk. Så man fisker krill op, og så fodrer du til rejer og fisk for at lave opdræt. Og så bruger man i øvrigt krill til at lave det, der hedder krillolie. Som er apropos laks. Krillolie, det er rigtigt på omega-fedtsyre. Og så bliver det solgt som et sundt produkt. Og det er jo rigtigt. Det er det ganske vist også. Men er det bæredygtigt? Er det grønt? Er det godt for naturen? Er det sådan et organic don't panic produkt? Nej, det er det ikke. Lige nu der fisker man omkring 800 ton krill op om dagen. Krill er vildt svære at fiske op, fordi de ikke er så store. Og hvis du skal have et stort net ud og fange ting, der er små, skal det være meget finmasket. Og et finmasket net, du trækker igennem vandet, der siver vandet ikke så hurtigt igennem. Så det vil bare revne og gå i stykker. Og når du får det op, når du får krillen op, sådan ordentligt omgang krill op i sådan et net der. Så et problem er også, at de kriller, de maser hinanden, hvis der nu ligger mange ton i sådan et net. Og så de eneste krill, de bliver helt most, og så bliver alt væsken, alt olien bliver presset ud af dem. Så du har et problem med, at Ja, du simpelthen får for mange moste krill inde i de her net. Det er ikke så rart at blive fisket op, hvis man er en krill. Det du gør nu, det er, at du har sådan nogle store net ude, og så sætter du noget ned i, som basically bare en slags nærmest støvsuger, bare til vand, og så pumper du bare helt lortet op. Der er ikke noget bifangst til gengæld, vel? Det ved jeg sgu ikke, men det skulle da... Altså alt, der er på størrelse med eller mindre end krill, det vil højst sandsynligt komme med op. Og jeg tror måske også, hvis der er en lille fisk, kunne det også være, at det måske kunne blive taget med op i en gigantisk støvsuger. Det giver økosystemet nogle ordentlige lusinger, når man, når man fisker sådan her. Og der er mere i det. Krill, de begynder at have det ret stramt nede ved Antarktis nu. Altså, de begynder at have det hårdt. For isen smelter. Der er isesmelting at the poles. Så det betyder, at der er færre gennemsteder for krillene. Krill, de gemmer sig jo. Prøv at høre, du er på hav. Du kan jo ikke gemme dig nogen steder, vel? Så må du... Så krill, de gemmer sig bare ved isen. Hvis den svømmer ind i sådan en isbræk eller et eller andet, så kan en blåval jo ikke komme og lige hapsen. Men når isen smelter, så kan de gemme sig. Det er et problem. 
Og en ting med krill, det er, at de udgør ryggraden for hele det her antarktiske økosystem. Og det antarktiske økosystem, det er ikke på land. Der findes nærmest intet på land der. Det er bare en isk. Det er det koldeste, mest blæsende sted på hele jorden. Antarktis er så koldt og ubeboeligt. Der findes én insektart på Antarktis. En slags en flue, som ikke engang kan flyve. Som ikke kan to, Altså det mest skrøbelige, åndssvage dyr. Vi tager den som, som dagens dyr næste gang. Jeg vil også gå midt på den der. Så det er det dummeste dyr, men den har også fundet sig et sted, hvor den ikke bliver spist af nogen. Det er jo nice. Vi kan se det her med, at krillene går tilbage ned ved Antarktis. Det kan vi se hos pingvinerne. For nogle arter af pingviner, de går tilbage nu. Pingviner, de er indikatorarter. Altså, pingviner kan ikke lide, hvis der sker store skift i et økosystem. Hvis for eksempel, at øhm, isen der begynder at smelte, og de ligesom lever på is og yngler på is, så kan de selvfølgelig ikke lide, at isen smelter. Og de kan selvfølgelig heller ikke så godt lide, hvis man nu for eksempel kommer til at hive alle krillene op af havet, fordi man pumper 800 ton af dem op om dagen. Ups. Vi kan se der, hvor at de områder, hvor man fisker krill allermest intensivt ned ved Antarktis, der får pingvinerne de tyndeste og svageste unger. Og det er som om, at pingvinerne lidt signalerer til os, igennem deres, vi har det skidenthed, at der er lidt problemer, og at vi fisker lidt for meget krill, og at det ikke er så godt, at vi kommer ind med både i det her antarktiske, forholdsvis uspoleret økosystem, hvor isen begynder at smelte, og så bare fisker løs. Så det er kommet på tale nu at lave det, man kalder en MPA, en, uh, marine, et marine protected area. Men det bliver ikke helt nemt at lave. Først, når man skal lave sådan et, så skal du samle vildt meget data. Og samle data ned ved Antarktis. Kæmpe område. Røvkoldt. Pissedyrt at lave ekspeditioner. Det er ikke noget, man bare lige gør. Den er svær at sælge, ikke? Nede på kontoret. Jo, det er ikke sådan noget. Skal vi lige til Costa Rica og kigge på dårndyr? Ja, fuck ja. Yeah. Men så skal vi lige tage Antarktis. Vi skal bare sejle i tre måneder, og det bliver røvkoldt, og vi skal spise lortemad. Kan du godt lide minus 40 grader? Kan du godt lide det? Kan du godt lide, og det kan jo blive, at man har målt minus 86 noget midt på Antarktis. Det skal stoppe. Det bliver så røve meget og sådan noget. Du kommer bare til at... Der er dårlig internet, men hey, vi kan jo tage nogle DVD'er med. Hvor mange gange kan du se ringende særligt på en måned? Jeg tror, du er ret. Den er ikke så nem at sælge. Der er også nogle lande, øh, som er nede og gør det lidt besværligt. Øh, de lande, som fisker mest hernede i det her område, og øh, det er Rusland og Kina. <laughs> ja, og de er ikke... Ej, nej, nej. De er ikke så medgørlige. Specielt Kina er i de her forhandlinger, der er de meget... Øh, de kaster bare lidt grus i maskinen. Det er Rusland, er, nærmest, det er det land, der nærmest fisker, med, fisker mest krill dernede. Det, realistisk set, så tror jeg, at hvis man skal lave et marine protected area nede i det her område, hvor man har undersøgt det her, det er nede på Antarktis, den del af Antarktis, sådan en lille halø, der ligger op tæt ved Argentina, det her, man vil lave det, så bliver man, kommer man nok til at lave meget sådan en kompromispark, hvor man skal tage hensyn til krillfiskeri og det ene og det andet, og så kan man beskytte lidt og beskytte noget halvt, og det bliver sådan, ah, det bliver nok noget råderi. Men vi får se, det er jo et af de sidste urørte havområder i hele verden, det er jo nede ved Antarktis. Der er simpelthen der er nogle områder, der nærmest er spoleret. Også fordi, at de meget af tiden, så de lægger de jo altså, de er nærmest ufremkommelige. Men der er et rigtigt økosystem, der er med smæk på dernede. Så altså, hvis du pynser på at købe noget krillolie, så lad være. Ikke? Så køb noget fra lavet af alger i stedet for. Så kan du undgå at støtte det der, den her industri, som vokser og vokser, og ikke er særlig godt for økosystemet. Alger, den har også... Øhm, Alger, hvis man kører sådan noget omega-syre fra omega-fedtsyre fra alger, så indeholder det også det samme som sådan noget øh, krillolie der. 
der er bare en ingrediens, det ikke har, det er den der smag af smadrede økosystemer. Den er ikke i. Det er ret lækkert, når den ikke er i tingene. Nom, 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 nom. Det er ligesom en slags... Sådan... Smager ligesom bacon? Nej, <laughs> det smager ligesom en rigtig god slags Himalaya-salt, der ikke er for gammel. Man kan for gammel Himalaya selv stoppe det der. Det er så lol. Der skal ikke være en udløbsdata på mineraler. <laughs> det er sjovt. Det skulle næsten være et signaturquote. Det er det, jeg går til valgkamp på. <laughs> nu skal vi have en... Øh, det her det er sgu en gammel nyhed, der kommer her. Det her det er noget, det er det faktisk en million år gammel nyhed, den her. Det handler om flagermus og om natsværmer og hvordan de deres jagt foregår, hvordan natsværmerne udvikler nogle taktikker for at undgå flagermusene, og så flagermusene udvikler nogle taktikker for at være bedre til at fange natsværmerne, og så opgraderer natsværmerne, og så kører det frem og tilbage. Det er jo sådan med flagermus, at de navigerer via ekolokalisering. Sådan en slags bounce-back-signalering. Ikke? Hvis vi skulle gøre det, så kunne vi lave kliklyde, og så ville vi kunne høre, hvor, hvor kommer klikket tilbage fra, og så kan vi høre, hvor der er objekter, fordi jeg sådan... Jeg har et godt eksempel. Kom. Hvis du øh, hvad det hedder, er på Bornholm for eksempel, ikke? og du tænker sådan, kan jeg vide, om jeg skulle have noget lækkert til min frokost, så kan du lige gå ned til ekodalen, og så kan du spørge, hvad drikker Møller? Hvad? Han drikker øller, 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 øller. Så får man en lille madtip. Men er det, ikke, at det er vel lidt eko, de får tilbage, ikke? Jo. Eko-lokalisering. Det er det. Det er 100 procent. <laughs> det kunne være grinende, hvis det var sådan, de hørte, ikke? Øller, øller, øller. øller. De Hej. <laughs> de klikker lynhurtigt nogle flagermus. Altså, det går rigtig stærkt, og det er super sensitivt. De kan høre, nogle af dem, de har så sensitiv ekolokalisering, at de kan høre, hvor stort et bytte de rammer, altså om det er natsværmer på en centimeter eller på tre, og de kan høre, hvor vingerne er hen og alt sådan noget. Det går lynhurtigt, det her. Vi kan ikke høre flagermusklik. Fra nogle flagermusarter er der måske en frekvens, der er lav nok til, at vi vil kunne høre det, Børn kan nogle gange høre det, fordi deres ører er mere sensitive, men vi kan ikke høre det. Så som ofte, så lægger vi ikke mærke til, at der er flagmus som jæger. Men der er der over det hele, mand. De flyver rundt over det hele. Altså, bare her i København, du kan... Det november, ikke? Så man kan godt lige nå måske at se de sidste flagmus, inden de går i hi. Hvis man sidder ude på altanen der om aftenen i skumringen der, så kan du godt se, at de nogle gange flyver rundt. Jeg oplever det nogle gange, når jeg er ude ved Utterslev Mose og om aftenen. Mm. Så kommer det lige sådan... Fugl om natten, det er sjovt, det er så underligt at tænke på, at det er også et pattedyr, ikke? Ja, det tænker jeg ofte over. Der er en af mine kammerater, nu vil jeg ikke sige, et, nu vil jeg ikke sige navnet, fordi det var så lidt pinligt, men han spurgte mig sådan, nogle flagmus, hvor ligger de egentlig æg hen? <laughs> Nå, ja. små flittermavsæg. Mm, ligesom nogle folk, der siger sådan noget, og valer og alle de andre fisk. Yep. Yep. <laughs> ja, de er meget store ja. fisk. Vi skal have en kaffe. Yes. Altså, flagermus, de jager jo efter øh, nataktive insekter. Og nataktive insekter prøver at undvige flagermus. Og den her leg, den har kørt i mange millioner år nu. Og nogle natsværmer, de har jo det der med, natsværmer er jo tit dækket af hår. Det ligner, de har pels. Og det er fordi, at hvis der kommer et, selvfølgelig kan det være noget med, at det kan være lidt termoeffektivt, men det er også fordi, at hvis der er et flagmus, der ligesom laver et ekokald og skriger ud, og det bliver ramt af en natsværmer, der er dækket af pels, så absorberer pelsen bare skriget. Så det er sådan set lidt uh, sådan stealth mode. Ligesom hvis du skriger ind i en pude, der absorberer det af lyden. Ikke? Så har de udviklet det der, for at gøre sig sådan lidt lydusynlig. Der er også nogle natsværmer, som klikker på en særlig måde. De har sådan en ting med deres, ved deres bryst eller deres thorax, så er de 
ligesom, der er nogle komponenter, der er sammensat på en måde, så at de klikker ligesom øh, øldåser. Hvis du trykker på en øldåse, kan du det? Tom øldåse. Ja, den klikker. Så er det det samme mekanik, der er i dem. De klikker. Og så har flagermus lært, at de her klikkenatsværmere, det er de natsværmere, som smager dårligt. Så der er nogle natsværmere, der har udviklet på et eller andet tidspunkt. Så har der været en eller anden mutation, noget evolution, der har gjort, at den har fået en grim smag. Så er der en flagermus, der har spist den. Og så måske lige har kommet med et lille klik, inden den blev spist. Og så er sådan, uh, det der skal jeg ikke. Og så den her grimsmagende klikkenatsværmer, det kan være, at den har nogle unger, som så også klikker. Og så er sådan, dem der skal jeg ikke spise, det smager jeg fucking helvedes til. Så er det ligesom udviklet sig, og nu er der nogle natsværmer, som ikke engang smager grimt, men som er begyndt at klikke, fordi at flagmusen har jo lært at sådan, hvis den klikker, så skal du ikke. If it clicks, don't eat it. If it clicks, then nix. Then nix, ja. Det er et valgslogan. Oh, man. Der er jeg skal også... op på en plakat lige, lige om lidt, kan Ej, jeg godt mærke. vi skal ud og hænge op, og der er bare ikke nogen, der skal pille den ned. Nej, det kan jeg godt love dig for. Herværk mod valgplakater, det er, at du går direkte i spillet. Det hører ikke nogen steder hjemme. Og hvis der er nogen, der tegner skæg på dig, så øh, er det spild, fordi det har du allerede. Jeg skulle lige til at se det. Der er også nogle øh, natsfærmer, der laver sådan et jamming-signal. Så laver de øh, 4.500 klik i sekundet, når de kan høre, at der er en flagmus. Og så kan flagmusen, alle de her klik, den gør, at dens echo, det bliver distorted, eller sådan forvringet. Og så kan den ikke afstandsbedømme. Så kan den ikke finde ud af, hvor natsfærmerne er henne. Og så flyver den forbi. Og så er der også nogle, det er næsten min yndlings, den mest udbredte metode blandt øh, natsværmer. Når de hører en flagmus, hvad de så gør? Mm. Så dropper de. Stopper de bare, ellers så lader de så bare falde. Jeg troede, at du sagde jamming-signal til at starte med, så troede jeg, at de stod ude i en garage og lavede musik sammen. Nej. Og nu, tro, og nu, og nu breakdancede de til drop of the beat. 100. Oh, let the beat drop. <laughs> og det synes jeg, at det har jo virket. Ellers så ville de jo ikke gøre det alle sammen. Når man skal teste alt det her med flagmuslyd og natsværmer og sådan noget, så har man sådan nogle vindtunneller, hvor du kan teste, du kan optage alt, og der er kameraer, der optager alting, og mikrofoner, og det ene og det andet. Og så har du nogle tamme flagmus, som du slipper fri, og så har du nogle insekter, som du bare dingler rundt foran dem. Så øh, det er jo lidt en, øh, det vi har set her, det er lidt ligesom sådan en pingpong mellem flagmus og øh, natsværmer. Så er mange millioner år. Så finder de ud af det ene, så udvikler de andre det andet. Så kører de bare frem og tilbage. Og så er der jo måske hvad? Omkring lige knap 1000 ar. 8-900 flagmusarter, som jager natsværmer, som vil være sådan, fuck, hvor er det irriterende, at der er evolution med her, så vi ikke bare kan få snacks. Det er sådan en underlig skyttegravskrig på en eller anden måde. Ja, det er det faktisk lidt. Altså sådan, dit ryg, mit ryg, og så kører de det der, og så... Nogen, altså, nogen de spiller evolutionærskak. <laughs> det gør de jo søst. Nogle natsværmer har også udviklet nogle helt fuck ting. Der er nogle natsværmer, der har udviklet sådan nogle lange haler for enden af deres vinger. Så tænker man sådan noget, uh, er det sådan noget seksuel selektion eller sådan noget pynt? Sådan, nej, nej, det er straight up, det er bare decoys. Så kommer en flagermus, så ser den sådan to lange haler og sådan noget. Dem jeg er efter. Og så kan natsværmerne lige ofre en hale for at slippe væk. Vi snakker også meget om natsværmer for tiden. Vi fortalte for nylig om, eller du fortalte for nylig om den der natsværmer, der, der er opkaldt efter. Ja, yeah, Donald, Donald Trump. Ja, yeah, Donald Trumpy. Meget, meget lille penis. Neopalpi. Neopalpi, Donald Trumpy. Sygt, du kan huske det. Ja, De kan tage fast nu. bedre og bedre. Ja, så lort. Og så har han det der fjollede gule hår, ja, så det ligner <laughs> lille, lille. Der er sådan en utrolig lille penis. Så lille, så lille, så lille en penis. I got big hands. Just look at my hands. Ser han det? Ja, det er, der, var en anden, der var en eller anden journalist på et tidspunkt, der skrev, og så stod han der med hans små hænder, eller et eller andet. Mm. Så det blev sådan en kæmpe stor ting for mig. Sådan, look at my hands. I got great big hands. Tremendous hands. Mm. Jeg savner ham. 
Lige så lidt. Jeg savner ham cirka den samme størrelse, som hans hænder er store. Isoleret set, så var han altså sjov. Det var han. han var, hvis han ikke havde været præsident, hvis han havde haft et stand-up show, det havde været lol. Det kunne, altså, der var jo på et tidspunkt, hvor han stod og kiggede på Ted Cruz, tror jeg det var, hvor han siger sådan, Your wife is a dog, Ted. You got a dog wife. <laughs> han er fuldstændig vanvittig. next level, mand. Nå, apropos små ting, så skal vi til nogle små dyr. Vi skal, til, vi skal snakke lidt om æderkopper. Normalt, så når vi tænker på kloge dyr, så tænker vi jo på dyr, der har store hjerner. Altså æber, æber, valer og måske papagøjer og den slags. Æderkobaber. Der er nogle dyr, der har helt utrolig små hjerner. Og nu har man fundet ud af, at nogle af de her dyr, der har meget små hjerner, de er klogere, end vi tror. De udfører noget adfærd, der er mere sofistikeret, end hvad der lige giver mening i forhold til, at deres øh, hjerner, der er sådan nogle bitte, bitte, bitte små, nærmest ikke synlige ting. Der er nogle springede kopper. Nogle nederkopper, der ikke laver spind, men som er sådan, render rundt og springer ind, som deres, når de skal jage. Der er nogle springede kopper, som tilhører en slægt, der Portia. Og deres hjerner er bitte små. Deres hjerner er på størrelse med en lille smule mindre end sådan en birkes. Men de kan lege sådan en slags mindgames og snyde andre æderkopper. De er tit æderkopper, dem her nemlig. De, deres adfærd, hvis man så det blandt højere dyr, så ville man kalde det intelligent adfærd. De har, også sådan, de har nogle særlige værktøjer. De har blandt andet de bedste øjne i hele dyreriet i forhold til deres kropsstørrelse. Det gør, at de kan være meget præcist måle distancer og sådan. Og så gør de nogle ting, som er... For eksempel, når de skal spise nogle arter af æderkopper, så kravler de over på de her æderkoppers redder, og så efterligner de en rysten, som en handæderkop af den her æderkopart vil lave for at lokke hundæderkoppen ud. Så sætter de sig der og ryster ligesom en liderlig hand, og når hunden så kommer ud og er sådan noget, hvad så, Peter, er du allerede hjemme? <laughs> så springer de på ham. Eller på hende. Og, og så nakker de dem. Og de kan efterligne insekter, der sidder i æderkoppers spind. Så de kan gå over, og så hvis der sidder en æderkop, som for eksempel godt kan lide bananfluer, så går de lige over, og så efterligner de sådan en bananflue, der sidder fast i spindet. Sådan meget forsigtig. Så kommer de æderkopper ud, så nakker de dem. De kan også gå hen og så prøve først at efterligne en bananflue. Hvis det ikke virker, så efterligner de noget andet. Så efterligner de noget andet. De sådan lidt, prøver sig lidt frem og lærer nogle forskellige metoder efterhånden, som de øh, øh, ja, gør det. Sådan lidt learning on the job-agtigt. Hvis ikke at de kan få lukket en æderkop frem ved at ryste i spændet, så laver de sådan en, hvor de bare... Altså hvis de ikke skal efterligne dyr, så ryster de hele spændet, som om at der er vind. Og så, så snart at æderkoppen er sådan den bare tænker sådan, fuck det, der er bare vind i mit spind, så kan den liste sig ind, den her Porsche-jagtederkop, dækket af det her vindrysten, og så kan den ligesom angribe dem der. De er meget, øh, altså, de prøver alt muligt af. De lærer meget. De lærer mere, end man skulle tro, de ville lære med sådan en lille bitte hjerne. De lægger også ruter, så hvis de skal finde frem til bytte, så kan de finde på at stå, og så lige planlægge en rute op i deres lille bitte hjerne. Bip, 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 bip. <laughs> og så tager de den rute, man har lavet alle mulige forsøg, hvor man har sat dem op på forskellige platforme, og så skal de over til noget, de gerne vil have fat i, og så skal de tage en vej, og så er der snydevej. Og så står de der og analyserer lidt, og så tager de den rigtige vej. Det er ikke, man forventer ikke, at de kan det, når deres hjerne bestørres med en birkes. De tager også nogle gange sådan, når de skal regne nogle af de her ting ud, hvis man præsenterer en udfordring for dem, så tager det længere tid for dem at gå i gang end andre æderkopper, som er lidt dummere. Og det virker som om, at deres, deres hjerne lige skal arbejde, at de lige skal æderkoppe tænke lidt. Hmm. 
Hvordan skal jeg Hvad klare? var det, den hed, den æderkopper? Portia. Portia. P-O-R-T-I-A. Den slægt af æderkopper. Jeg tror også, der har været, at de har været med i en BBC-dokumentar, en David Attenborough engang. Nej, øhm, var de grim. Ja, det er nogle små lømler, de er til gengæld ikke så store. It's a jumping spider. It's a jumping spiders. Nu, øh, altså, vi prøver ligesom at lave, sætte en masse forsøg op og undersøge og forske i sådan, hvordan de tænker og fungerer. Men det er jo lidt svært at finde ud af, hvad der foregår inde i hovedet på og man kan jo ikke bare spørge den. <laughs> vi Ej, det kan jo være, at det kommer lige om lidt, ikke? når vi først lige har regnet den ud med valerne. Fuck, det kunne være så lol, hvis vi sådan... Ja, vi kan snakke med kaskelotvaler. Nu er det æderkoppernes tur. Prøv at tænk på, hvor meget altså for, altså, dyrene vil brokke sig. Det vil det, bare være brok. Det kan godt være. Jeg tror, nogle af de vil også bare være sådan... Kan det Kan det knippes? Kan det Kan det knippes? Kan det Kan det knippes? Nå, vi skal til de hurtige. Quick news. Altså, de hurtige de går lynhurtige i dag. Is you ready? Er det, skal, vi, skal jeg prøve at holde vejret igen? Det, jeg prøver en gang. Vi kan se, okay. hvor mange jeg kan nå. Jeg tror godt, jeg kan nå to, før du... Øh, okay. Jeg skytter mig. Cool. Det er, det er også meget spændende for lytterne, det her. Altså, og det lyt, til mig, lyt til en mand, der holder vejret. Ja, hver okay. uge, der er det bare suspense. Okay, uh, okay. Tal, du. tal du ned. Tre. To. En. Gå. Øh, over i Nigeria, hvor der er gorillaer. Der har man en underart af gorilla, kan huske det? Der var to arter af gorilla og fire underarter. Og en af underarterne er den vestlige gorilla, den her, der hedder Cross River Gorilla underarten. Den øh, er der altså ikke så mange tilbage. Der er omkring, der er under 1000 af dem tilbage. Mig bekendt, så er der omkring 250. De findes kun herovre ved Cross River i Nigeria, og der fælder man regnskoven lynhurtigt nu. Totalt ureguleret. Og de er sådan... Der er vildt meget fattigdom og alle mulige problemer og politisk ustabilitet, og der er ikke så meget sådan, deres miljøministerium, det er lige så ineffektivt som det danske miljøministerium på en dårlig dag. Så det sejler. De kommer, de her gorillaer, den her gorillaunart, den kæmper, altså den har det helvedeste. Alright, i Storbritannien, der øh, har der under corona, er der kommet en lidt uheldig tendens, hvor at godsejere og folk, der ligesom er meget glade for jagt, de er begyndt at skyde rovfugle. Det er sådan med rovfugle, at øh, de kan finde på at tage hønsefugle, fasaner og grouse og alt det der. Og det er lidt irriterende, hvis man gerne selv vil ud og skyde dem og jage dem. Så nu bliver de bare skudt i Storbritannien. Og mange af de arter, de er altså ret troet. Mange af de her rovfugle, der bliver skudt. Og regeringen, de håndterer det på en måde, som er... Ej, jeg er næsten er det, Regeringen håndterer det på en lidt uheldig måde, hvor det, de gør, det er ikke noget. Og så kan man sige, så får du ikke ligesom løst det her problem. Så øv og lad være med det. Ja, og vi gør jo det samme i Danmark. Forgifter og skyder rovfugle, fordi de tager fasaner. Det er jo irriterende, hvis man selv gerne vil skyde dem. Sådan det er, det skal man lade være med. Altså når vi i forvejen sætter 40.000 fasaner ud om året, så synes jeg godt lige, at vi kan lade en gå til en rovfugl. Vi sætter, sætter 800.000 ud. Er det 800.000? For lige over, hvor vi sætter mange ud, der sætter vi næsten en million ud. Jeg troede, det var 40.000. Vi sætter 40.000 grønner ud. Fy for helvede. Og nu er der jo kommet mere og mere. Der er jo fugleinfluencer nu. Nu har de lige lukket en kalkunfarm på grund af fugleinfluencer. Mange af de her steder, hvor man udroer de her fugle, det er jo typisk steder, hvor man har en udroningsmaskine, for ellers kan du ikke gøre det. Og der vil jo typisk være nærkontakt med andre fugle eller andre fugleæg, ikke? Så der kan være sådan noget smittespredning af fugleinfluencer. Så vil du udroer en masse fatalaner, og så slipper lortet fri. Så spreder du bare 800.000 fugle ud i Danmark, hvor de måske kan være syge, ikke? Hvordan fikser man det? Altså, det bedste, det er jo ligesom at fange de raske af dem, ikke? Og så udrydde alle i den, i den vilde natur. <laughs> altså, det er kun os. Altså, med hvordan man udrydder fugleinfluencer? Ja. Fugleinfluencer opstår tit, hvor der er mange fugle sammen på meget lidt plads. Mm. 
som man kan lade være Nej, er det ikke ude i den vilde natur? Der? Jo, der vil den jo... Den spreder sig via spreder vild natur? Sig. Selvfølgelig, men den spreder sig så også, hvis vi transporterer syge fugle. Ja, okay. Lidt ligesom med øh, svinepest. Mm. Men svinepest, hvis man skulle sige, at det var vildsvin, der havde spredt den fra Afrika til Sydøstasien og så til Polen, så skulle de godt nok være gode til at svømme. Altså, det spreder sig, det er fordi, vi handler enormt meget med dyr. Så har man jo, nu har man været på global plan, tror jeg vist nok, man har 26 milliarder kyllinger. Så hvis der er nogen af dem, der bliver lidt syge, og man så sender dem lidt rundt, og man eksporterer tit kyllingkød mellem landene, ikke? så kan du sprede sygdomme. Det er et problem. Alright, øh, vi skal lige snakke lidt om lemur. Hvis man går ind på YouTube og søger på The Duet, duet The Duet of the Injuries. Duet, det er ligesom en duet, altså D-U-E-T, og så Injuries, det er I-N-D-R-I-S. Så kan man finde en video nu af lemurer, der synger på en helt særlig måde med rytme. Og det er noget, som man kun tror af mennesker, og enkelte øh, fugle kunne altså bruge rytme på den her helt særlige måde, hvor der også pauser imellem lydene. Øh, det lyder helt vildt, og sådan nogle indrier der, de der lemurer, de synger, det er så lol, hvordan de lyder. Skal Har du fundet den? Ja, skal vi prøve det? Ja, prøv. Live musik. Uh, kom, kom. Ja, ja. Jeg kender det lidt som en fodboldkamp. <laughs> ja, eller sådan nogle... Det kunne også godt lyde lidt som sådan nogle valkald. Ja, det kunne det faktisk. På en eller anden det måde. Det skulle da det, det lyder som. Ja. Jeg synes, det er lol. Ej, jeg, det griner. Jeg elsker lemurer, altså de er så sjove. Ej, men kan du se fremtiden for dig, ikke? Blackman, der sidder og diskuterer jazz med en pukkelval, samtidig med, at man lige har et lemurkor stående i baggrunden. <laughs> Fremtiden bliver god. Fremtiden er lys. Jeg glæder mig allerede. The future is now. Ja. Øh, næste hurtig nyhed. Vi får nok, altså nu med global opvarmning og alt det der, så bliver der jo lidt varmere i Europa og i Danmark, og man kan se, at mange arter af myg, de begynder at rykke længere og længere nordpå, og vi begynder at få flere malariamyg i Europa. Og nu ser det lidt ud, som om prognosen lyder på, at vi højst sandsynligt vil få, måske ikke inden for de næste par år i hvert fald, men vi fløter lidt med muligheden for at få malaria i Danmark og dænkefeber. Og øh, ja, det er altså lidt noget lort. Det ligger selvfølgelig ude i fremtiden, men det er lidt en konsekvens af øh, det her, de her klimaforandringer. Når der bliver varmere i Danmark, så får vi også sygdomme op, som godt kan lide et varmere klima. Så klimakrisen har også meget et sundhedsmæssigt aspekt, som vi lige skal komme til at tage os lidt af i øh, fremtiden. Men det er jo først i fremtiden, så skal vi ikke bekymre os om det nu. <laughs> hvor, hvor lang tid er der til deres fedt og tuberkulose også lige kigger forbi igen? <laughs> han kigger også, han skal jo bare lige tit ind fra Rusland. <laughs> Nej, man. Hvad det er bare gaven, der bliver ved med at give de der klimaforandringer, hva'? Puh, ja, mand. Og det er, hvis du gerne vil have sygdomme, så skal du bare have rigtig tropisk fugtigt klima. Ja. Så skal du se, mand. Nu har jeg jo en kammerat, der rejste til et eller andet tropisk sted sammen med hans kæreste, og hun fik dænkefeber dernede. Og han siger, at det er noget af det mest skræmmende, han nogensinde har set. Hvis du får det en gang, så får du bare, så er det ret farligt, ikke? Ja. Får du rigtig ømme leder sådan. Hvis du får ja. det anden gang, så får du, kan du dø af det. Og hvis du får det tre gange, så begynder din led at gå i stykker. Det er ikke særlig sjovt at få, altså. Jesus. Nå, øh, der skete ret vildt over i en, øh, jeg kan ikke huske, hvad det var for en zoo, men hvis nok en zoo i, jeg tror det er San Diego Zoo over i, er det ikke Kalifornien, San Diego Zoo ligger i? Der er der øh, kalifornisk kondor, som har, øh, som er klikket fra ubefrugtet æg. Og det sker altså normalt ikke blandt fugle, at de, der skal ægene befrugtes. Men der er simpelthen, ja, to unger, der er klikket fra ubefrugtet æg. Hun har lagt dem, uden at have haft sex, 
med han, eller i hvert fald ikke sex, hvor han har formået at gøre sine ting. Den her ting, hvor et hund får øh, kan lægge æg, og så kan der komme unger ud, uden at der er en hand, der har brugtet ægene. Det hedder partenogenese, og det er rigtigt. Jeg har aldrig hørt om det hos fugle før. Jeg ved, man har det hos nogle, selvfølgelig hos Daphne og en masse sådan lidt lavere organismer, men og måske også hos nogle fisk. Jeg ved, man har det hos blandt andet de danske firving. Ser du party? Daphne, Nej, partinogenese. Pa- partinogenese. Nå, parti. Partinogenese, ja. Så er det party? Det er partinogenese. Partinogenese. Det er breakdance, du, du behøver ikke nogen andre. Der er også altså, fireben. Mark fireben har det vist nok også det danske fireben. Vandrende pinde og sådan. Men fugle, det er altså spøjst. Og så lige kaliforniske kondorer, som er en af de mest ikoniske fuglearter på planeten. Det er fucking underligt det her. Altså, jeg ved ikke, om man har fundet ud af, hvad i alverden der foregik der. Hvordan de bare har sagt, mm, vi behøver slet ikke majose hos den her art. Men det har de åbenbart. Og så lige en anden sidste hurtig nyhed. Ecuador, de vil gerne udvide det beskyttede område ved Galapagos, til gengæld for, at andre lande, de vil slette den gæld, som, Galapag- som Ecuador har. Der Godt tænker jeg, ja, jeg tænker, fucking nice, fyr den af, men vi må se. Nu er det jo et møde mellem økonomi og ja, naturbeskyttelse. Det bliver nok en clinch, men jeg håber, jeg synes, det er et fucking fedt power move. Ecuador er sådan, vi har, det er noget af det højeste biodiversitet i hele verden, vi har i vores land. Vi vil gerne beskytte det. Hva, hvor, mange, hvor mange penge skylder vi? Mm, jeg ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er nogle milliarder. Okay. Galapagos. Ga, gala. Galapagos. Ui. Galapagos uh, National Debt. Det må der være noget, der hedder. Det må man da kunne finde, tror du ikke? Ja, på en gang. på at gogle. Okay. Ecuador. Yep. Der er et eller andet her. Ja. De gider ikke lige komme med nogle tal. Nej. Kommer de med hints? Øhm, der står et eller andet med øh, i 1988 der er Worldwide Fund for Nature WWF mm-hmm. øhm, købte noget natur for 10 millioner eller ja, 10 millioner dollars altså sænkede deres øh, nationale ja jeg tror jeg vil gætte på at lige det her tilfælde der er der tale om der er, det, der er det et stort beløb. Jeg tror, vi snakker milliarder. Ja, det tror jeg også. Men øh, vi må se, det er jo meget fedt. Jeg synes, det er relativt, jeg synes, det er relativt billigt sluppet, for, for at det sådan, vi, vi skal ikke rigtig gøre noget. Det er rigtigt. Vi skal bare lige slette nogle penge. Præcis. Altså, ring til Nordea og Danske Bank med det samme. De er fucking gode til at få penge til at forsvinde, og så dukke op igen. <laughs> altså, er du gal? Lav lige en magisk filial. <laughs> altså, tror du, de, kan jo, de, de, de kunne da godt lige konsultere på det her. Fuck, det kunne være så grineren. De er sådan, ja, øh, bare glem det der forslag, vi har snakket med nogle banker, og vores kæld er væk. Ja. Så nu beskytter vi kollegaer også. Tak for hjem. Dagens dyr. Dagens dyr, den er sygt god til at lave mad. <laughs> Ej, det er den overhovedet ikke. Det er den bare en film, der hedder Ratatouille. Det er den brune rotte. Den bliver også kaldt gaderotten, og den bliver kaldt øh, Pariserotten, og den bliver kaldt Hanoverotten, og den bliver kaldt Klam. Den brune rotte er... Total, altså opportunist, så den vinder. Den spiser alt. Den kan overleve over alt. Den er virkelig opportunist på, med helt store bogstaver. Den findes på alle kontinenter, ud over det hele, undtagen på Antarktis, fordi der kan den jo ikke findes. Der er jo pissekoldt, og der findes kun et art insekt. Lol. Øh, den brune rotte stammer i øvrigt højst sandsynligt fra det nordlige Kina. Og så er det noget med, at den er blevet spredt, når man er begyndt at lave rigtig meget skibsfart, og ligesom handelsruter, og det ene og det andet. Og nu er den kommet ud, og nu er den bare i hele verden. 
Den har et hissigt immunforsvar. Der er nogle virer, der kan overleve ind i den, og nogle bakterier og alt muligt, hvor man tænker, det der, mand, det er for sindssygt, hvordan den kan holde til det. Lidt ligesom med flagermusen, fordi Faktisk, de er så store ja. bestande. Præst, ja, det kan sagtens være det. Den har bare, øh, ja, du kan sagtens sammenligne deres immunforsvar. Det er vanvittigt. Du skal aldrig, hvis du fanger en, en brun rotte i kloakken, så skal du aldrig slik på den. Selvom du har lyst, så skal du lade være. Du skal ikke, den skal du ikke slik på, den der. Vi har dem, øh, man har dem som kæledyr. De er jo sagtens tæmmes. Man bruger dem også i laboratorier, som øh, laboratorierotter. Det er, de er aflet fra den brune rotte. Typisk så vejer de ikke mere end et halvt kilo. Sådan mellem 150 gram og 300-400-500 gram. Men selvfølgelig er der nogle fedder der imellem. Du kan jo sagtens finde en brun rotte, som har spist lige en lille smule for meget burger. I øvrigt så er det latinske navn for den øh, brune rotte, det er øh, Ratus Norvegicus. Men den har ikke rigtig noget med Norge at gøre, så det er nok bare et taxonomisk fuck-up. Ups! Der er det, jeg har ikke mere. Har du, har du nogensinde læst om de der Rat Kings? Nej. Okay. Det er, det, ja, det er noget, der kommer fra Tyskland, tror jeg, det er, hvor at halerne på grund af sådan noget gunk og snask, de sådan vikler sig sammen, så de lever i sådan en klump. I en klump på en eller anden måde, fordi deres haler, de hænger sammen. Wow. Og man har nogle forskellige, de er udstillet nogle forskellige steder. Jeg fandt et billede fra Delfeld, Germany. Red Kings. Ja, det kalder man rottekonger, eller på fransk, røg de rot. Det lyder godt nok som noget af et uh, rotteliv. Og <laughs> <laughs> så er de rottehaler. Hmm. Okay, der er ikke mere med rottekonger. Nej, vi stopper her. Okay, cool. Tak fordi I lyttede med, og tag en god dag derude. Og tak, tak, og tak til Zetland. Tak til Zetland. To måneder journalistik for blot en 50'er. Zetland.dk-dtt. Så er det sagt. Vi giver penge til naturen. Adios.